0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E neste fim de semana tão cheio de corridas, começamos pelo grande prémio de uma de Fórmula 1, onde tudo a Ferrari levou. E porquê que tudo a Ferrari levou? Porque os seus erros deram de bandeja a vitória a Sérgio Pérez. É um facto. O piloto mexicano da Red Bull... Mereceu a vitória, foi considerado o piloto do dia e mereceu essa situação. Mais a mais ele tinha tido o acidente eh, que levou à bandeira vermelha na qualificação do sábado. Não havia certeza que o seu carro pudesse ser então recuperado, mas o carro efetivamente foi. No entanto, o piloto mexicano acabou por... Eh, acabou por brilhar na corrida ele alinhou, andou sempre à frente de Max Verstappen foi mais arrojado no momento de ir às boxes apostando nos pneus intermédios quando os seus rivais diretos ainda usavam os pneus de chuva na altura isso foi visto de certa forma como algo errado, pois quem devia ter sido o primeiro a arriscar seria Max Verstappen e se calhar a própria Red Bull achava que a forma mais segura era estar com os pneus de chuva e eh, decidiu eh, atirar Pérez às feiras mas a verdade é que o mexicano eh, fez bom proveito dessa situação e acabou por ter uma vitória que foi conquistada então muito por causa disso mas também foi muito por causa dos erros da Ferrari a Ferrari que eh, mandou parar eh, Charles Leclerc graças, portanto, para mudar para pneus intermédios e só não fez com o Carlos Sainz Júnior porque o piloto espanhol pediu para não fazer ele tinha dito via rádio que queria apenas trocar quando fosse para colocar pneus de seco porque já não faltaria muito para isso a verdade é que não sabemos se o piloto espanhol tem alguns conhecimentos meteorológicos mas pelo menos conhecimentos a conduzir ele tem muitos e fez uma belíssima estratégia e decidiu e bem mudar apenas para pneus de seco, na altura os pneus que colocou, foram os pneus duros. Assim foi, o piloto espanhol fez essa alteração e aí surge um dos momentos mais tragicómicos de toda a corrida, quando, quando a equipa Ferrari manda para as boxes Charles Leclerc para fazer, um, para fazer uma paragem seguida, um duplo tag em que parava primeiro o Sainz e parava logo a seguir Leclerc. Um, e quando o piloto Monogasco já está dentro da via das boxes, dizem-lhe para ele ficar do lado de fora, levando o piloto a gesticular mesmo dentro do volante e a questionar as opções da sua equipa via rádio. Foi algo verdadeiramente destrutivo, mais a mais porque ele coloca aí os primeiros slicks e a Red Bull responde ganhando posição quer com o Pérez, que já tinha ganho, quer também com Max Verstappen, do Pulse bem-sucedido para a equipa Red Bull e com isso Leclerc passou num ápice de primeiro para quarto. Continua a maldição o que, que continuou sem ir ao pódio no entanto, pelo menos Leclerc desta vez fez algo que não tinha feito nas três tentativas anteriores, que foi acabar a corrida. Não conseguiu ir ao pódio, quando claramente tinha carro ganhador. E isso foi aquilo que nos pareceu, a Ferrari parecia ter o melhor carro para esta pista, não quer dizer que tenha o melhor carro do Pantel, não sabemos, até porque isto varia muitas vezes de circuito para circuito, mas para esta pista a Ferrari parecia ter um carro ganhador, parecia ter um carro capaz de vencer. No entanto, aquilo que acontece é que no Monaco é praticamente impossível de ultrapassar, e a menos que exista a colaboração do piloto que está a ser ultrapassado, é praticamente mesmo impossível. Por exemplo, recordo de Pierre Gasly fez algumas ultrapassagens, mas essas tiveram a colaboração... De pilotos, dos outros pilotos que ainda para mais estavam com jogos de pneus diferentes, pneus de chuva e o piloto francês tinha uh, pneus, uh, de, pneus de pneus intermédios. Portanto, é uma situação em que uh, é muito difícil ultrapassar e, como tal, os pilotos acabaram depois um pouco em comboio e se poderia existir alguma questão relativamente aos pneus duros, já que estariam todos com pneus iguais, tal acabou por não suceder, já que com uma bandeira vermelha ocorrida em virtude do despiste de Mick Schumacher, um despiste que acabou por parecer pior do que aquilo que foi, o carro acabou por se desintegrar, recordo que, estes, que os carros são feitos para isso, para manter a célula de segurança do piloto intacta e para todas as outras partes se fragmentarem se fragmentarem sem grande problema no entanto creio que o carro se fragmentou de uma maneira um tanto ou quanto fácil demais para aquilo que é costume, até porque não é o primeiro acidente ali embora a dinâmica tenha sido estranha, não é o primeiro acidente naquela parte do circuito monogásco a partir do momento em que foi dada a bandeira vermelha, os pilotos fizeram alterações de pneus, a Ferrari não mudou os seus pneus duros, manteve os mesmos pneus duros que tinha, enquanto a Red Bull passou para pneus médios, algo que lhe permitiu ganhar alguma vantagem inicial e que depois no fim obrigou os pilotos a gerir, já que, já que foi de facto o pneu, o pneu já estava a perder eficácia. No entanto, mesmo os pneus da Ferrari, os pneus duros dos Ferrari, já estavam a perder alguma eficácia. Esta foi uma opção da Ferrari que, creio eu, terá sido uma opção de certa forma defensiva, já que a Ferrari sabia que se colocasse pneus médios, os seus carros iriam provavelmente destruí-los mais cedo do que a Red Bull faria e então procurou usar os duros para ter uma melhor ponta final ou pelo menos uma ponta final igual à da Red Bull e foi mais ou menos isso que aconteceu. Os Ferraris pareciam superiores na fase final mas não conseguiram ultrapassar como de facto é costume no hora que ultrapassar é algo de muito difícil. Foi uma corrida que terminou por tempo não se cumpriram todas as voltas já que existe um regulamento que na Fórmula 1 as corridas não podem demorar mais do que duas horas desde o seu início e a verdade é que foi assim foi. Foi uma corrida que, que, lá está, começou mais tarde, fruto da questão da chuva e que foi um pouco assolada por causa disso, mas a verdade é que acabou depois por terminar já com algum sol e com então vitória de Checo Pérez, o piloto mexicano que homenageava aqui um dos grandes ídolos do seu país, Pedro Rodrigues, acabou por honrá-lo da melhor forma, tendo sido assim o primeiro mexicano a subir à tribuna do Mónaco para levantar então o troféu de vencedor dado pelo Príncipe Alberto do Mónaco. A Red Bull acabou por vencer numa pista onde não parecia estar com máquina superior. Portanto, via-se um ar de incrível satisfação por parte de Christian Horner, um ar de grande satisfação de Sérgio Peires, sendo que há um vídeo que circula em que eles... Falaram com, em, em que é uma frase, não, se, não, não há certeza que tenha sido isso que foi dito, mas parece que foi dito por Sérgio Pérez, se calhar assim nem cedo demais. Uh, portanto, tudo indica que uh, o contrato de Pérez será renovado e, de facto, faz todo sentido que o seja, uh, já que o piloto está mais próximo no campeonato de Charles Leclerc do propriamente Leclerc, de Max Verstappen, sendo que há 15 pontos a separar os dois pilotos da Red Bull, primeiro e terceiro, no campeonato. Uh, tudo então muito renhido e do lado da Ferrari via-se uma grande satisfação, uma grande insatisfação, porque Carlos Sainz queria ter ganho esta corrida e sentiu que tinha andamento para isso e Leclerc, claro, verdadeiramente frustrado, uma corrida em casa, que tinha tudo para vencer e a Ferrari deitou tudo a perder, tudo a Ferrari levou com as más estratégias. Verstappen estava por isso satisfeito, ganhou pontos ao seu, ao seu rival mais direto e como tal, Acabou, então, por ser menos mal e ele não olha propriamente para Pérez como um rival, como um concorrente direto ao título. Houve muito mais a contar nesta corrida, luta para quem seria o melhor dos outros, uma luta que acabou também por ser decidida nas questões de decisões de ida às boxes com o Andrew Norris a ser batido por George Russell, mas sobre isso falaremos no programa de amanhã. Os próximos programas serão todos eles dedicados a analisar este fim de semana, que, como disse, é um fim de semana rico em corridas. Obrigado por ter estado connosco. Até amanhã.